0: Schönen guten Abend, mein Name ist Alex Gatznick, falls ihr mich nicht kennt und ich leite den Mittwochsgottesdienst und bin Teil der Gemeindeleitung, falls ihr neu seid. Lass uns doch noch am Anfang zusammen beten. Ja Gott, wir danken dir dafür, dass du uns in die Gemeinschaft gerufen hast, in die Gemeinschaft und in die Beziehung mit dir durch deinen Sohn Jesus Christus. Danke dir dafür, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast, der uns teil hat werden lassen von deiner ja, Gemeinde, von deiner ja, ewigen Gemeinschaft, die Vater, Sohn und Heiliger Geist haben. Und Herr, ich möchte dich darum bitten, dass wir verstehen, was für ein Privileg wir haben, ähm, Teil von deinem Leib zu sein, Teil von deiner Gemeinde zu sein und dir und deinem Leib dienen zu dürfen heute Abend. Amen. Ich war eben gerade noch auf dem Laternenumzug ja, es ist schon wieder soweit, Tage werden kälter mit meinen zwei Kindern, mit meinen zwei Jungs und ähm, ich hatte nicht mehr die Zeit, dem Jonas da hinten die Bibelstellen zu geben, von daher, wenn ihr euer schlaues Telefon dabei habt oder eure Bibel, analog, dann dürft ihr die gerne rausholen. Es gibt auf jeden Fall heute ein paar Bibelstellen. Der Lukas hat es ja schon gesagt, wir sind in einer Serie über die Core Values, die Grundwerte der Gemeinde, ähm, auf Englisch hört sich das immer viel cooler an, als Grundwerte aber wie der Begriff schon sagt, es geht um was Grundlegendes, um was Verbindendes für uns als ganze Gemeinde, wie Lukas gesagt hat. Deswegen machen wir das auch in allen Gottesdiensten und es ist wirklich meine Einladung an euch, seid dabei. Seid dabei auch Ende November, wenn wir als Abschluss von dieser Serie eine Fasten- und Gebetswoche als Gemeinde machen wollen. Beginnt am 21. und geht bis zum 27.11. endet mit dem Gemeindegebet an diesem Samstag. Und es wird jeden Abend ab 18 Uhr die Möglichkeit geben, hier in diesen Saal zu kommen, in den Kinosaal, Gemeinschaft zu haben und gemeinsam zu beten, zusammenzukommen. Und wir werden diese Fasten- und Gebetswoche starten dann um 17 Uhr bei Church at Five, unser englischsprachiger Gottesdienst, am Sonntag, dem 21.11. Und ja, es wird einfach offen sein, sowieso immer offen, aber offen für die ganze Gemeinde. Und ihr seid einfach herzlich eingeladen, in diese Fasten- und Gebetswoche mit Lobpreis, mit Anbetung zu starten. Und wir werden im Rahmen des Mittwochsgottesdienstes auch um 19 Uhr hier einen, einen Gebetsgottesdienst machen und ich sag mal, den Blick von uns wegwenden. Der November ist ja auch so die Erinnerung an die verfolgten Geschwister weltweit und einen Gebetsgottesdienst für die verfolgte Kirche gestalten. Und ihr seid herzlich eingeladen, Teil davon zu sein, dabei zu sein. Ich habe schon letztes Mal gesagt, ihr findet unsere Grundwerte auf unserer Homepage, ihr könnt einfach ähm, auf unsere Homepage gehen, ccfreiburg.de, über uns, unser Glaube, Grundwerte, lest euch, die du äh, lest euch die durch, werdet irgendwie so ein bisschen warm damit, das ist nichts Neues, sondern basierend auf der Bibel, ähm, das was uns als Gemeinde ausmacht, kurz und prägnant wiedergegeben, was uns als Gemeinde wichtig ist. Was macht uns als christliche Gemeinschaft aus? Was ist der Kernfokus von unserer Gemeinschaft? Wie leben und ticken wir als Calvary Chapel Freiburg? Wer sind wir? Und diese Grundwerte sollen uns einfach eine Orientierung geben und den Fokus für das Wesentliche schärfen. Und als Einleitung, ich möchte es wieder vorlesen, heißt es zu unseren Grundwerten, unsere Grundwerte sollen hervorheben, was uns wichtig ist. Jeder dieser Grundwerte gründet sich auf das Wort Gottes. Wir haben uns das nicht ausgedacht. Wir haben darüber gebetet, ausgetauscht in der Gemeindeleitung insbesondere in Bezug darauf, was es über das Wesen der Gemeinde sagt. Jeder Grundwert deutet deshalb auch auf das Haupt der Gemeinde, wie ihr da hinten seht, Jesus, ne? Jesus Christus und wie wir auf der Grundlage des Evangeliums aus der Kraft des Heiligen Geistes diese Grundwerte leben, damit die Gemeinde des Volkes Gott, das Volk Gottes auferbaut wird. Die Grundwerte geben uns Orientierung und tragen dazu bei, dass wir als Gemeinde unsere Aufgabe stark konzentriert und zielgerichtet erfüllen können. Und die fünf Grundwerte lauten Anbetung, Gemeinschaft, Dienst, Wachstum und das Wirken nach außen. Und wir haben uns letzten Mittwoch ähm, die Anbetung angeschaut. <lacht> Heute werden wir uns Gemeinschaft und Dienst anschauen. Und ihr seid auch herzlich ähm, eingeladen, euch die Predigten von den anderen Pastoren anzuhören im Rahmen dieser Serie. Wir haben uns da jetzt nicht direkt abgesprochen, vielleicht geben die euch nochmal so ein bisschen eine andere Perspektive auf die Dinge. Und nächsten Mittwoch wird der Alex Röhm hier im Mittwochsgottesdienst über Wachstum und das Wirken von nach, nach außen predigen. Und wir hatten als Carrie Chapel Freiburg vor ein paar Wochen auch eine Serie über die Mitgliedschaft. Und ähm, ich habe jetzt die Predigt nicht kopiert oder so, aber ähm, vieles, was ich hier sage, überschneidet sich mit dem, was ich über das gemeinsame Leben als Mitglieder in der Gemeinde gesagt habt. Also ihr findet die Predigt auch online, könnt ihr einfach suchen auf unserer Homepage Gemeinsames Leben als Gemeindemitglieder vom 8.8. könnt ihr einfach reinhören. Also wie gesagt, heute geht es um Gemeinschaft und Dienst und ich glaube, diese Punkte sind total eng miteinander verbunden ähm, und ich finde, das wird wunderbar deutlich im Heidelberger Katechismus. Also was ist ein Katechismus? Ähm, ein Handbuch zur Unterweisung der, von den Grundfragen des christlichen Glaubens, kommt von Katechein äh, Unterrichten. Und da heißt es in der Frage 55, übrigens ne, aus der Reformation, 16. Jahrhundert, da heißt es in der Frage und Antwort 55, und das bringt es exzellent auf den Punkt, das, was ich heute sage, was verstehst du unter der Gemeinschaft der Heiligen? Ne, kommt aus den AGBs, also aus dem apostolischen Glaubensbekenntnis nicht aus den allgemeinen Geschäftsbedingungen, Gemeinschaft der Heiligen. Erstens, alle Glaubenden haben als Glieder Gemeinschaft. Alle Glaubenden haben als Glieder Gemeinschaft an dem Herrn Christus und an all seinen Schätzen und Gaben. Also hier sehen wir die Verbindung von Gemeinschaft und Gaben. Das ist der Grundwert zwei, ne? Gemeinschaft. Und zweitens, darum soll auch jeder seine Gabe willig und mit Freuden zum Wohl und Heil der anderen gebrauchen, also der Dienst der von diesen Gaben, die wir von Christus haben, kommt. Grundwert 3, der Dienst an der Gemeinschaft. Der zweite Grundwert, den wir uns heute anschauen, Gemeinschaft. Und zu dem heißt es ausführlicher, wir haben ja immer wieder so Unterpunkte dann zu diesem Grundwert. Da heißt es ausführlicher, wie gesagt, ihr findet ihr auf unserer Homepage, zu Gemeinschaft. Wir haben eine offene und warme und einladende Atmosphäre. Wird wieder kälter, zum Glück ist die Heizung an. Hier ist es immer kalt im Winter und heiß im Sommer in diesem Saal, aber das ist nicht mit der Atmosphäre gemeint oder mit der warmen Atmosphäre. Wir haben eine offene, warme und einladende Atmosphäre, in der wir die Gemeinschaft miteinander genießen, wenn wir uns wöchentlich versammeln. Zweitens, wir möchten, dass jedes Mitglied durch seine Kleingruppe mit der gesamten Gemeinschaft verbunden ist, damit die Gemeinschaft wächst und darin auch Fürsorge und Liebe sichtbar wird, weil wir zur Ehre Gottes leben. Und drittens, wir legen großen Wert darauf, die Ehen und Familien in der Gemeinde zu stärken und unsere Kinder und Jugendlichen zur nächsten Generation treuer Christen zu erziehen. Ich möchte am Anfang einfach nochmal so grundlegend was zum Thema Gemeinschaft sagen, wenn wir, zu, wenn wir jetzt über Gemeinschaft nachdenken und da ein bisschen in die Tiefe gehen, weil ich glaube, das ist wichtig. Und das wird ein bisschen viel Zeit einnehmen, ich werde viel über Gemeinschaft sagen, und eher weniger über den Dienst, aber ich werde am Ende auch was dazu sagen. Und ich werde auch einige Bibelstellen euch, mit einigen Bibelstellen euch beschießen heute. Also ich glaube, das Wesen von Gemeinschaft sehen wir eben Gott selbst. Gott selbst offenbart sich Schritt für Schritt in der Bibel als ein dreieiniger Gott, als eine Trinität. Also Vielfalt in Einheit, das liegt in Gott. Gott ist ein dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und ich glaube, das ist wichtig. Gemeinschaft ist in Gottes Wesen und seinem Sein, das, was er ist, verwurzelt. Gott selbst ist eine Einheit in ewiger Gemeinschaft. Und als Geschöpfe, gerade als Menschen, sind wir als Ebenbilder von dieser Gemeinschaft geschaffen. Wir reflektieren in dieser Welt, ob wir es wollen oder nicht, Gottes Wesen, der Mensch selbst. Wir, sagt die Bibel, sind als, als ein Körper geschaffen und als ein Geist oder Seele Manche deuten das dreifach, manche zweifach, also Körper und Geist oder Körper und Seele oder Körper, Seele und Geist. Und dennoch sind wir als Menschen eine Einheit. Wir werden eines Tages auch nicht in irgendwelchen geistlichen Körpern durch die Gegend schweben, sondern wir werden physisch in einem neuen Leib, wie Jesus auferstanden ist, ebenso auferstehen. Und Gott schafft auch Mann und Frau, die gegensätzlich sind. Also meine Frau und ich sind ziemlich gegensätzlich, aber Gegensätze ziehen sich ja meistens bekannterweise an. Ne? Und dennoch sind sie eine wunderbare Einheit und ergänzen einander, Mann und Frau. Sie werden ein Fleisch in der Ehe. Und das beschreibt ein Stück weit vielleicht auch so diese Beziehung, die der Vater mit dem Sohn hat. Und dennoch sind sie eins. 1. Korinther 11, Vers 3. Und aus diesem Ehebund, den Mann und Frau miteinander schließen, entsteht wieder was? Neues Leben. Kinder gehen daraus hervor, eine Familie kann daraus entstehen und gegründet werden. Und das zeigt so ein bisschen wahrscheinlich dieses Verhältnis, auch wenn es die Bibel nicht direkt sagt, aber wir können es auch in Bezug setzen, des Heiligen Geistes in Bezug auf den Vater und den Sohn. Die Kinder in Bezug auf ihre Eltern. Und auch die Gemeinde, wir, die wir heute Abend hier sind, reflektieren Gottes Wesen als eine Einheit, als sein Leib in Vielfalt aus verschiedenen Nationen, verschiedenen Sprachen, verschiedenen Hintergründen, ob Jude oder Nicht-Jude. Wir sind ein Leib, ein Körper mit unterschiedlichen Körperteilen, Funktionen und gehören dennoch untrennbar zusammen, weil wir, wie 1. Korinther 12 sagt, eben ein Leib sind. Und in diesem Zusammenhang ist es mir einfach wichtig, vorher auch zu sagen, dass wir diese Gemeinschaft, die Gott uns schenkt, dass wir die nicht erzwingen müssen oder irgendwie erst noch kreieren müssen. Sondern der Heilige Geist hat diese Gemeinschaft geschaffen, er hat sie möglich gemacht und er erhält sie auch. Gott schenkt das. In 1. Korinther 12, Vers 12 bis 13 und Vers 27, ich lese aus der Schlacht, da heißt es, denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch Christus oder der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist, den Heiligen Geist, in seinen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, wir alle sind getränkt worden mit seinem Geist. Ihr aber seid der Leib des Christus. Ihr aber seid Leib, der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Wenn wir uns den Kontext, den Zusammenhang vom ersten Korintherbrief Kapitel 12 anschauen, dann geht es natürlich da primär um, die Gaben, die der Heilige Geist schenkt, auch wenn Paulus hier allgemeiner vom Leib Christi spricht, der durch jedes einzelne Glied ergänzt wird. Er spricht von verschiedenen Geistesgaben, Begabungen, Ämtern in der Gemeinde, Personen und auch Berufungen. Und all diese unterschiedlichen Segnungen dienen der Gemeinde mit einem Ziel, zur Auferbauung und Einheit der ganzen Gemeinschaft, der ganzen Gemeinde. Dazu kommen wir dann noch im dritten Grundwert. Aber der Heilige Geist ist nicht nur derjenige, der der Gemeinde verschiedene Gaben schenkt oder Gaben geschenkt hat, sondern er ist auch derjenige, der die Gemeinde überhaupt erst geschaffen hat. Wir haben das auch in der Apostelgeschichte gesehen am Sonntag, nämlich Apostelgeschichte 2, Pfingsten. Das Pfingstfest, die Geburtsstunde sozusagen der Gemeinde durch den Heiligen Geist. Wir sprechen ja auch davon, dass jemand durch den Heiligen Geist zu neuem Leben geboren wird. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, sagt Jesus. Wir müssen von Neuem geboren werden. Das ist die geistliche Wiedergeburt, die der Heilige Geist schenkt, die wir brauchen, um geistliche Wahrheiten zu erkennen. Der natürliche Mensch und den Heiligen Geist erkennt dies nicht. Er ist dafür blind, verblendet. Und das ist wichtig vorab zu sagen, wenn wir von Gemeinschaft sprechen, denn christliche Gemeinschaft heißt Gemeinschaft durch und in Jesus Christus. Es gibt keine christliche Gemeinschaft, die mehr oder weniger wäre als das. In 1. Korinther 9, äh, 1, Vers 9 heißt es, Gottes treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, Jesus Christus, unserem gemeinsamen Herrn. Und der Apostel Johannes schreibt in 1. Johannes 1, Vers 1 bis 4, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben, Jesus Christus, vom Wort des Lebens, und das Leben ist erschienen, Jesus ist gekommen als wahrer Mensch und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Und dann heißt es, ganz wichtig, und was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, liebe Geschwister, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Das heißt, in dieser Gemeinschaft, die Jesus Christus geschenkt hat, die durch den Heiligen Geist möglich geworden ist, die wir mit Jesus Christus haben, wird diese Gemeinschaft, die wir jetzt hier gerade zum Beispiel haben, erst möglich. Dadurch wird unsere Freude erst vollkommen. Nicht wir schaffen die christliche Gemeinschaft, sondern Gott hat sie bereits gestiftet. Und ihr wisst, oder manche von euch wissen, wenn ich was zum Thema Gemeinschaft gerade sage, dann erwähne ich häufig Dietrich Bonhoeffer und sein Buch gemeinsames Leben. Ich kann nur empfehlen, es zu lesen. Ähm, ich finde es einfach faszinierendes Buch, ähm, kurzes Buch und trotzdem so tief. Gerade auch mit der Geschichte, die mit Dietrich Bonhoeffer verbunden ist, als jemand, der ja kurz vor seinem Tod, vor der Hinrichtung durch die Nazis ja selbst der christlichen Gemeinschaft entzogen worden ist, nämlich und auch drei, ich glaube zwei, drei Jahre selbst in verschiedenen Gefängnissen war, bevor er dann letztlich hingerichtet wurde. Und er hat dieses Buch vorher geschrieben. Aber er sagt Folgendes über das, was ich gerade gesagt habe, dass wir diese Gemeinschaft nicht schaffen müssen. Er sagt: Wer sich das Bild einer Gemeinschaft erträumt, der fordert von Gott, von dem anderen und von sich selbst Erfüllung. Er tritt als ein Fordernder in die Gemeinschaft der Christen, richtet sein eigenes Gesetz auf und richtet die Brüder, könnte auch Geschwister einsetzen, und Gott selbst. Er tut, als habe er erst die christliche Gemeinschaft zu schaffen als solle sein eigenes Traumbild die Menschen verbinden. Was nicht nach seinem Willen geht, das nennt er Versagen in der christlichen Gemeinschaft. Wo sein Bild zunichte wird, sieht er die Gemeinschaft zerbrechen. So wird er zum Verkläger seiner Brüder, dann zum Verkläger Gottes und zuletzt zu dem verzweifelten Verkläger seines Selbst. Weil Gott den einzigen Grund unserer Gemeinschaft schon gelegt hat, weil Gott uns längst, bevor wir in das gemeinsame Leben mit anderen Christen eintraten, mit diesen zu einem Leibe zusammengeschlossen äh, worden sind in Jesus Christus, darum treten wir nicht als die Fordernden, sondern als die Dankenden und Empfangenden in das gemeinsame Leben mit anderen Christen ein. Weil Gott bereits die christliche Gemeinschaft geschaffen hat, treten wir nicht mit einer fordernden Haltung oder als Ankläger von unseren Geschwistern in der Gemeinde auf, sondern wir danken Gott zunächst einmal für das, was er uns geschenkt hat, dass er diese Gemeinschaft möglich gemacht hat. Und dann sagt er weiter, christliche Gemeinschaft oder Bruderschaft ist nicht ein Ideal, was wir zu verwirklichen hätten, sondern es ist eine von Gott in Christus geschaffene Wirklichkeit, eine geistige Wirklichkeit, an der wir teilhaben dürfen. Je klarer wir diesen Grund und die Kraft und die Verheißung aller unserer Gemeinschaft allein an Jesus Christus erkennen, lernen, desto ruhiger entspannter, lernen wir auch über unsere Gemeinschaft zu denken und für sie zu beten und für sie zu hoffen. Ich sag's es nochmal, des, desto ruhiger lernen wir auch über unsere Gemeinschaft zu denken und für sie zu beten und zu hoffen. Okay? Keine Gemeinschaft ist perfekt. Und ich glaube, das soll uns herausfordern und uns Mut geben, wenn wir uns gerade am Sonntagmorgen in der Apostelgeschichte mit der frühen Kirche beschäftigen, mit den ersten Christen beschäftigen, die, die uns schon herausfordern in ihrer Hingabe und ihrer Gemeinschaft, wie sie miteinander gelebt haben, oder? Also mich fordert das heraus, wenn ich die äh, Geschichten lese in der Apostelgeschichte, wie die frühe Kirche, wie die ersten Christen miteinander gelebt haben. Das sollte uns herausfordern, unser Leben selbst zu überprüfen und zu verändern. Wie weit sind wir bereit, unser Leben für unsere Geschwister hinzugeben und zu öffnen? Und gleichzeitig dürfen wir in all dem wissen, wir sind, wie Dietrich Bonhoeffer sagt, wie er richtig sagt, finde ich, wir sind bereits der Leib Christi und wir müssen ihn nicht erst auf Biegen und Brechen erschaffen. Auch wenn in unserer Gemeinde viele Bereiche da sind, für die wir beten können, die Veränderung brauchen, wo wir aktiv uns einbringen können, die wir anpacken dürfen. Wo wir weit entfernt sind, sage ich mal, von einem Idealbild der, der ersten Christen. Und in diesem Zusammenhang finde ich persönlich es angemessen und passend noch einmal zu hören, wie das Leben der ersten Christen aussah. Die Überschrift von Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47 in der Neuen Genfer Übersetzung, heißt Leben und Zusammenhalt der ersten Christen. Was das Leben der ersten Christen prägte, war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft Und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag in den Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Und sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Und, jeder Tag, und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde." Ist doch krass, oder? Ist doch, ist, das ist doch mal ein cooles Bild von einer lebendigen, hingegebenen, intimen, Jesus-zentrierten Gemeinschaft, oder? Und Sam hat es am Sonntag gesagt, dass allein das Wort, was am meisten in der Bibel für die Gemeinde benutzt wird, "Ekklesia", das beschreibt oder heißt eigentlich nichts anderes als Versammlung. Gemeinschaft ist unsere christliche Identität und auch die die ganzen anderen. Metaphorischen Bilder, die das Neue Testament ver verwendet, beschreiben uns als Christen als eine Gemeinschaft. Wir haben einen Hirten und sind eine Schafsherde. Und wir bleiben in dieser Herde und wir folgen unserem Hirten nach. Wir sind eine Familie, wo Jesus Christus unser großer Bruder ist. Wir sind Geschwister, sagt die Bibel. Wir sind ein Bau oder ein Haus, ein lebendiger Tempel mit lebendigen Steinen, wo Jesus Christus der Eckstein ist. Wir gehören zusammen. Wir sind gemeinsam die Braut Christi mit einem Bräutigam. Wir sind ein Leib, ein Körper, wo Jesus der Kopf ist. Wir sind ein Volk mit einem König, Jesus Christus. Und wir sind... Wir Reben an einem einzigen Weinstock, an dem wir dranbleiben sollen. Das sind die Bilder, die uns das Neue Testament gibt, um die Gemeinschaft der Heiligen zu beschreiben. Um die Gemeinschaft zu beschreiben, die Jesus Christus durch den Heiligen Geist und durch sein Erlösungswerk geschaffen hat. Und in Apostelgeschichte 2 verwendet Lukas hier für Gemeinschaft, das, was die Neue-Genfer-Übersetzung hier so wunderbar mit ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft <lacht> übersetzt, ähm, Heißt, ist das Hebrä äh, griechische Wort koinonia, was man einfach übersetzen kann mit Gemeinschaft. Gemeinschaft. Aber die neue Genfer Übersetzung übersetzt das Wort hier dennoch gut. Denn es heißt im Prinzip zusammen sein in gegenseitiger Verbundenheit. Mit anderen das Leben teilen. Das Verb kann man auch übersetzen einfach mit Sharing. Teilen. Koinonia, koinoneo. Und hier in der Apostelgeschichte 2 sehen wir, was christliche Gemeinschaft ausmacht. Ich möchte einfach nur mal die Dinge aufgreifen. Biblische Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl. Und ich weiß nicht, wie du über das Abendmahl denkst. Ich möchte hier nur diesen Punkt kurz machen. Das Abendmahl ist im Prinzip die Erfüllung und die Zukunft der christlichen Gemeinschaft. Wenn wir nach vorne schauen, das Abendmahl. Jesus sagt, wir werden wieder dieses Mal feiern, gemeinsam. Ne? Werde ich wieder vom, ähm, vom ähm, Saft der Reben trinken. Wenn wir gemeinsam an einem Tisch sitzen zusammen im Reich Gottes. Und äh, das Abendmahl... Lässt uns alle gleich vor Christus stehen. Ne? Da ist niemand höher oder größer. Wir alle brauchen Vergebung. Wir alle sind eins. Auch die Symbole, die es dort gibt. Ne? Ne? Jesus als der Weinstock, wir alle als die Reben, die von dem Blut empfangen. Wir sind ein Leib, wir brechen alle von diesem einen Brot. Zeigt auch Gemeinschaft. Auch das Bleiben in dieser Gemeinschaft, wenn wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Wir bleiben an Christus dran. Wir bleiben in seinem Leib. Wir bleiben in seiner Gemeinschaft. Wir feiern gemeinsam Abendmahl. Sorry. Ausschweifung zum Abendmahl. Gemeinsames Gebet hat sie auch ausgezeichnet. Dann zweitens, miteinander teilen, auch materielle Ressourcen, wie wir gesehen haben. Sie haben festen, geistgewirkten Zusammenhalt gehabt, Hilfsbereitschaft für Geschwister vor allem, die in Not waren. Sie hatten Tischgemeinschaft, Gastfreundschaft, ein offenes Haus, Herzlichkeit, Freude, Dankbarkeit, auch Dinge, die der Heilige Geist schenkt. Sie hatten Anbetung als Lebensfokus in großen wie in kleinen Gruppen, sind täglich im Tempel zusammengekommen und haben sich in ihren Häusern getroffen und mit Dankbarkeit und Freude gemeinsam Gemeinschaft gehabt und gegessen. Anbetung war ihr Lebensfokus. Und sie sind regelmäßig, wie wir gerade auch gelesen haben, zusammengekommen. Und ich wünsche mir das tatsächlich, ich wünsche mir das für die Calvary Chapel Freiburg. Ich wünsche mir das, dass das bei uns wächst und dass das ähm, zunehmen darf. Wünschst du dir das auch? Deswegen ist es uns wichtig, wir sind eine größere Gemeinde. Keine Ahnung, es ist schwierig zu sagen, wie viele Leute gerade regelmäßig insgesamt in die vier Gottesdienste in der Woche kommen. Sagen wir jetzt einfach mal 500, ich weiß es nicht genau. Aber deswegen ist es uns wichtig, dass wir uns auch in kleinen Gruppen versammeln. Das ist ja der zweite Unterpunkt, den ich vorhin vorgelesen habe. Auch, vor Dingen auch aufgrund unserer Größe als Gemeinde auch wenn Hauskreise, Kleingruppen generell wichtig sind, aber wir wollen, dass jeder, der Teil der KV Chapel Freiburg ist, nicht nur Gemeinschaft im Großen hat, ich meine, wir sind hier der kleinste Gottesdienst am Mittwoch, da kann man auch gut so Gemeinschaft haben, wir werden nachher auch noch Gemeinschaft haben drüben im Heimathafen, dass wir nicht nur Gemeinschaft im Großen haben, im Gottesdienst, sondern auch im Kleinen. Und ich finde es cool, es gibt ja nicht nur die Kleingruppen, es gibt ja auch den Bereich zum Beispiel Übrigens, da hinten hängt beim connect Kleingruppen, falls es euch interessiert. Ähm, könnt ihr gerne nachher darauf zukommen. Es gibt ja auch jetzt die Männerarbeit zum Beispiel für junge Männer, hier, wo man auch in einer Kleingruppe sich alle zwei Wochen versammelt. Oder es gibt zum Beispiel für alle auch den Mentoring-Bereich, Jüngerschaft, wo wir eins zu eins mit jemandem vielleicht enger unterwegs sind, der einfach schon erfahrener ist, der schon weiter ist im Leben als wir auch eine gute Möglichkeit, im kleinen Gemeinschaft zu haben. Und wenn du regelmäßig in die Cavie Chapel Freiburg, Freiburg kommst, noch keine Kleingruppe hast, noch nicht gejoint bist in eine kleine Gemeinschaft, dann do it. Werde Teil von einem Hauskreis. Sprich mich, sprich uns nach dem Gottesdienst an. Fester Zusammenhalt und Gemeinschaft wächst im Kleinen wie auch im Großen. Das heißt, wir kommen in den Gottesdienst regelmäßig. Jetzt zum Beispiel am 13.11. gibt es auch wieder einen Wohnzimmerabend in der Wiesenthalstraße 29, in der W29. Da seid ihr auch herzlich zu eingeladen. Wir haben Gemeindefeste. Wir haben auch am 13.11. hier, wenn ihr Mitglieder seid oder Mitglieder werden wollt, um 10 Uhr hier im Saal unser Mitgliedertreffen. Wir haben das junge Erwachsenentreffen, was gestartet ist. Wir haben den Heimathafen drüben, um Gemeinschaft zu haben. Wir haben Team-Events, All diese Dinge, die in der Gemeinde stattfinden, wo Gemeinschaft auch möglich ist. Und in all dem wollen wir uns an dem Liebesgebot von Jesus oder an dem Liebesgebot von Jesus ausrichten, aus Johannes 13. Wir wollen in Fürsorge und Liebe füreinander haben. Wir wollen einander lieben, so wie er uns geliebt hat. Wie hat uns Christus geliebt? Mit einer Opferbereitschaft, mit einer Selbstlosigkeit, mit einer Hingabe. So wollen auch wir miteinander umgehen. An dieser Liebe wollen auch wir erkannt werden als Diejenigen, die zu Jesus gehören und ihm nachfolgen. Und diese Liebe, die Liebe Jesu, ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen, das soll unsere Gemeinschaft prägen. Diese Liebe soll in unserer Gemeinschaft sichtbar werden. Und wir können das nur bedingt produzieren. Wir können es eigentlich gar nicht produzieren. Gott muss das auch schenken. Und in diesem Sinne, wir wollen aus dieser Liebe heraus auch einander dienen, wenn wir gleich dann oder später noch zum dritten Grundwert Dienst kommen. Das fließt aus der Liebe, die Christus uns bereits gegeben hat. Und wir wollen offen sein für alle Menschen. Auch wenn die ersten Christen eine eng miteinander verbundene Gemeinschaft waren, waren sie doch eine Gemeinschaft, die offen war für neue. Ja, wenn sich an Pfingsten 3000 Menschen bekehren und die neuer Teil der Gemeinde werden, dann waren sie offen für Neue. Wir wollen keine geschlossene Gemeinschaft sein, sondern offen und einladend für alle. Deswegen haben wir zum Beispiel ein Begrüßungsteam. Deswegen, wenn du in diesen Gottesdienst kommst und hier mitarbeitest, solltest du offene Augen haben und auf die Leute zugehen, sie begrüßen, ihnen Hallo sagen. Deswegen haben wir da hinten zum Beispiel eine Ananas. Also ein Connect Point. Deswegen sollen wir einander mit dem heiligen Kuss begrüßen, wie Paulus sagt. Deswegen sollen wir einfach Einander herzlich begrüßen. Wir wollen, dass Menschen möglichst leicht in die Calvary Chapel Freiburg hineinfinden. Und da dürfen wir natürlich noch als Gemeinde, als Gemeinschaft wachsen. Da dürfen wir, ja, ich sag mal, die, die Schienen richtig stellen, die Dinge richtig ausrichten, dass das auch gut funktioniert. Aber wir dürfen auch jeder Einzelne dazu beitragen, dass das so funktioniert. Das liegt auch ein Stück weit an dir selbst, offen zu sein, auf andere zuzugehen. Eben halt auch, wie in der pausegeschichte Gastfreundschaft zu leben. Das ist auch ähm, eine Frucht vom Heiligen Geist. Offenes Haus zu haben, Leute einzuladen, dein Leben auch persönlich anderen zu öffnen, nicht nur introvertiert zu sein. Das heißt nicht, dass man Best Friend mit jedermann in der Gemeinde sein muss oder kann. Das wäre, glaube ich, auch wieder eine falsche Erwartung, die wir an die Gemeinde herantragen. Oder wenn wir die Erwartung hätten, in einer Gemeinde, wo 500 Leute in den Gottesdienst in der Woche kommen, dass ich alle kenne. Es wird kaum funktionieren. Und dennoch sollten wir danach streben. <lacht> dennoch sollten wir danach streben, Leute zu kennen, besser kennenzulernen, in die Gemeinschaft hineinzufinden, die ganze Gemeinde sehr gut zu kennen. Wir sollten eine Bereitschaft haben, eine Offenheit, unser Leben zu öffnen. Und ich glaube, die Bibel, wenn wir über Gemeinschaft reden, das soll mein letzter Punkt, so offen sein und Gemeinschaft sein, ähm, die warnt uns nicht, ohne Grund davor, dass wir achtsam sein sollen, mit wem wir unsere Zeit verbringen, mit wem wir Gemeinschaft haben. Denn das wird uns prägen, zum Guten wie zum Schlechten. Wenn du als Christ gar keine Gemeinschaft mit Christen hast und diese Gemeinschaft meidest, wird es schwierig für dich werden, im Glauben dran zu bleiben. Bin ich mir sicher. Also wir wollen offenherzig sein. Für alle Menschen. Familienfokus. Ehe, Kinder, Jugendliche. Das war der letzte Punkt zur Gemeinschaft. Wir wollen als Cary Chapel Freiburg einen Familienfokus an den Tag legen. Ich persönlich, für mich, als ich, ich glaube, das war vor zwei Jahren, wieder durchs Jesaja-Buch gelesen habe, ist mir ein Vers gekommen von Hiskia, den ich einfach für mich so als, als Vater gerade passend finde. Jesaja 38, Vers 19, B., der Vater erzählt den Kindern von deiner Treue. Das will ich machen. Da will ich treu sein als, als Papa. Ja, ich bin ja nicht nur Pastor hier mit in dieser Gemeinde und, und lehre von hier das Wort Gottes, sondern meine erste Berufung ist, meine Kinder im Glauben zu erziehen. Der Vater erzählt den Kindern von deiner Treue. Und natürlich gibt es da auch Verse im Alten Testament, 5. Mose, Kapitel 6 oder Kapitel 11 oder Epheser 6, Vers 4. Definitiv ein Punkt, in dem, wir, in dem wir als Gemeinschaft in den nächsten Jahren wachsen wollen, aber auch schon vieles stattfindet. Die Kindergottesdienste zum Beispiel am Sonntagmorgen, die Echtzeit, das Sola zum Beispiel, die Royal Ranger Arbeit. Meine zwei Jungs ähm, gehen jetzt zum Beispiel zu den Entdeckern, ja, ab vier Jahre. Richtig cool. Am Freitag sind sie immer dabei bei den Royal Rangern. Oder der biblische Unterricht. Ähm, das sind alles Dinge, die in der Gemeinde schon stattfinden, wo, wo es um den Bereich Jugend und Kinder geht. Und wir suchen aktuell einfach, um es nochmal zu sagen, wir suchen aktuell auch einen Jugenddiakon. Und da spielt bei uns als Gemeinde auch so ein bisschen die Gebäudesituation hinein, weil wir einfach für die Kindergottesdienste, die wir am Sonntagmorgen haben, und die Echtzeit findet auch in unseren anderen Räumlichkeiten statt, in der W29, da sind wir so als Gemeinde ein bisschen durch die Räumlichkeiten eingeschränkt und Verhindert. Deswegen machen wir uns auch Gedanken über unsere Gebäudesituation, wir haben zu wenig Platz. Und wenn wir in diesem Zusammenhang die letzten 70 Jahre in unserer Gesellschaft anschauen, sehen wir einen deutlichen Zerfall von Gemeinschaft im Bereich der Familie. Wir erleben eigentlich im Prinzip aktuell einen ideologischen Angriff auf die klassische Familie, wie sie die Menschheit seit Jahrtausenden kannte, Vater, Mutter, Kinder. Und ich glaube, das verwundert nicht, Das verwundert nicht, denn der Angriff vom Widersacher, der erste Angriff war die, auf die, der Angriff auf die Einheit von Mann und Frau und natürlich auch Gott, die Gemeinschaft mit Gott, aber die, der Angriff auf Mann und Frau, einen Keil dazwischen zu treiben und somit einen Angriff auch auf die Familie, Genesis 3. Die Gemeinschaft, die Gott gestiftet hatte, da ist der Teufel zwischengekommen. Und dieses konservative, nenne ich es mal in Anführungszeichen, Familienbild, das soll von oben dekonstruiert werden. Ich, ich, nenne nur das, ich will hier nicht abschweifen, aber ich nenne nur das Stichwort Gender Mainstreaming in diesem Zusammenhang. Oder wie ich finde, ich bin immer wieder schockiert von der schamlosen Werbung, von unseren Steuergeldern finanziert, von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wo ich mir manchmal denke, hey, wenn mein fünfjähriger Junge hier vor diesem Plakat an der Bushaltestelle steht, muss das sein? Irgendwie zwei Männer, die sich in die Hose greifen oder so? Ich muss ihn noch mal schreiben. Der BZGA oder Google Werbung auch an der Bushaltestelle mit einem Mann, der Frauenkleider trägt. So muss das sein? Muss das schon unsere? Das ist ideologisch. Oder die von 1960 an gestiegene Scheidungsrate in Deutschland von 10,66 Prozent bis 2005 von 10 auf 51,92 Prozent gestiegene Scheidungsrate in Deutschland laut dem Statistischen Bundesamt. Ist leicht wieder gesunken seit 2005, übrigens auf ca. 40 Prozent, ich glaube äh 38 Prozent. Aber was dazu führt, dass Kinder und Jugendliche nicht mehr in, den in dem Rahmen aufwachsen, der für sie optimal wäre und das wäre eine funktionierende, eine heile, eine liebevolle, funktionierende Ehe. Und ich selbst weiß, wovon ich rede, denn ich bin Scheidungskind. Meine Eltern haben sich mit 16 scheiden lassen. Kinder und Jugendliche in der Nachfolge Jesu innerhalb der Familie und der Gemeinde zu erziehen, das wird Gerade in unserer Zeit, in einer immer mehr entchristlichen Gesellschaft, die wir eigentlich christliche Wurzeln haben, immer wichtiger. Denn der Staat fängt auch an, sich einzumischen. Und deswegen wollen wir Ehen und Familien im Allgemeinen in unserer Gemeinde stärken. Wir wollen diese kleinen Zellen der Gemeinschaft in der Gemeinde stärken. Ein paar abschließende Gedanken zur Gemeinschaft, bevor ich zum Dienst komme. Ich hoffe, ihr könnt noch. Ich glaube, wenn uns eins... Ähm, Corona und die Maßnahmen gezeigt haben bis jetzt, dann wie essentiell, wie unabdingbar, wie unersetzbar christliche Gemeinschaft ist, oder? Also mir zumindest hat es das neu gezeigt. Und auch wenn neue Medien wie Facebook, Instagram, Twitter, Livestream, wenn das in gewisser Weise ein Segen ist, so ist es auch in gewisser Weise eine große Gefahr. Christliche Nachfolge und Gemeinschaft ist kein persönliches Event vor einem Bildschirm. Es ist es einfach nicht. Es ist einfach was anderes, wenn sich Christen versammeln und Gemeinschaft miteinander haben. Und ich möchte es ganz klar sagen, Online-Kirche ist keine wirkliche, keine echte Kirche, keine echte christliche, reale Gemeinschaft. Und das Internet, der PC, das Tablet, dein Smartphone ist, und das weißt du eigentlich genau wenn du, dich, wenn du solche Geräte hast und dich zu viel damit beschäftigst, das ist ein Gemeinschaftskiller. Das Smartphone. Diese neuen Medien erziehen uns eigentlich zu einem Individualismus. Ich suche mir aus, ich suche mir aus, was mir gefällt. Ich suche mir aus, was mir passt. Sie erziehen uns zu Anonymität, zu Autonomität, ich bin unabhängig, sie erziehen uns zu Unverbindlichkeit, deshalb ist es uns auch als Gemeinde wichtig geworden, als uns als Leitung eine formelle Mitgliedschaft in der Gemeinde einzuführen, um Verbindlichkeit auch zu schaffen. Diese neuen Medien erziehen uns zu Bequemlichkeit und letztlich zu einem gewissen Narzissmus. Es geht mir nur noch um mich selbst. Und ich persönlich, ich persönlich ähm, habe oder bin gerade dabei, da einen gewissen Prozess wieder durchzumachen. Ähm, ich bin hab 2016 hier in der Gemeinde als Pastor angefangen und auf, aufgrund dessen, einfach weil ich dachte, auch Beziehung knüpfen, habe ich mir wieder einen Facebook-Account ähm, geöffnet oder ja, Account gemacht. Und ja, ich bin dabei eigentlich mich von allem gerade wieder zu verabschieden. Ich habe meinen Instagram-Accounts -Account, Instagram schon gelöscht. Das ist so ein persönlicher Prozess, in dem ich gerade selber bin und hatte Anfang des Jahres einfach mal alle Kanäle ausgeschaltet für sechs Monate und mich am Ende dafür entschieden, sie zu löschen. Und ich kann nur sagen, dass das ein Segen ist. Eigentlich lassen uns diese Dinge oder sie gaukeln uns eigentlich Intimität und Verbindung vor. Liebe Männer, auch ne Pornografie zum Beispiel, so, das gaukelt euch auch Intimität vor, die eigentlich gar nicht da ist, sondern macht euch unfähig für reale Intimität in, in vielen Bereichen. Ähm, sie gaukeln uns das vor, aber lassen uns eigentlich vereinsamen. Und dabei wissen wir als Christen, dass es, wie Gott schon am Anfang gesagt hat, ne? Genesis 2, Vers 18, dass es nicht gut für den Menschen ist, dass er allein ist. Sprüche 18, Vers 1, wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet und er wehrt sich gegen alles, was heilsam ist. Gerade in der Isolation von der christlichen Gemeinschaft blüht Sünde in unserem Leben auf. Denn Sünde will, dass wir alleine mit ihr sind. Und Sünde ist der Zerstörer von christlicher Gemeinschaft par excellence Genesis 3. Wisst ihr alle. Und ich meine, es ist aktuell präsenter im November aber ich möchte mit dem Gedanken einfach kurz abschließen. Es ist präsenter im November. Wir sollten auch generell dafür beten. Aber Verfolgte Kirche ist, zeigt uns eigentlich, christliche Gemeinschaft ist nichts Selbstverständliches. Nicht jeder Christ in dieser Welt hat an dieser Gnade, die Gott uns schenkt, die ihr jetzt habt, die ihr jetzt habt, hat an dieser Gnade teil. Deshalb sagt Dietrich Bonhoeffer, Darum, wer bis zur Stunde eine, ein gemeinsames christliches Leben mit anderen Christen führen darf, der preise Gottes Gnade aus tiefsten Herzen, der danke Gott auf Knien und erkenne, es ist Gnade. Nichts als Gnade, dass wir heute noch in der Gemeinschaft christlicher Brüder leben dürfen. Und wie gesagt, Bonhoeffer selbst war zwei, drei Jahre im Gefängnis, bevor er dann 45 von den Nazis erhangen wurde. Und in all dem wissen wir auch, wenn wir von christlicher Gemeinschaft sprechen, wir werden in Ewigkeit Gemeinschaft miteinander haben. Dieser Gedanke mag euch vielleicht manchmal angst, mit denen werde ich Gemeinschaft haben? Herr ja, hab Gnade. Aber ihr wisst, wir werden verherrlicht werden. Wir werden sündlos sein. Wir werden perfekt sein in das Ebenbild des Sohnes umgestaltet. In diesem Sinne werden wir in Ewigkeit Gemeinschaft mit unseren Geschwistern haben und damit vereinigt sein. Also, das sind so meine Gedanken zum Thema Gemeinschaft. Damit wären wir bei 40 Minuten und eigentlich am Ende. <lacht> Aber ich sage noch kurz was zum Thema Dienst. Da haben wir auch nur einen Unterpunkt, okay? Ich hoffe, ihr, ihr seid gnädig und barmherzig mit mir. Wir möchten eine Gemeinde voller Menschen sein, die freudig dienen. Wir wollen eine Atmosphäre schaffen, in der wir alle ermutigt werden und jeder frei ist, der Gemeinde Gottes mit den geistlichen Gaben, Fähigkeiten, Zeit und Ressourcen zu dienen, die Gott uns anvertraut hat. Das heißt, die Einheit und die Gemeinschaft, die der Heilige Geist geschaffen hat, die ist nicht nur auch eine Gemeinschaft, ja, so eine geistige Realität, von der ich am Anfang gesprochen habe, sondern sie ist auch eine praktische, sie hat auch eine praktische Komponente und Auswirkung. Wir dienen einander mit den Ressourcen, sei das nun Geld, unser Können, Zeit oder unseren Fähigkeiten, die Gott uns anvertraut hat. Als Christen nehmen wir uns Jesus Christus darin zum Vorbild und folgen ihm darin nach, so wie Jesus selbst sagt zu seinen Jüngern. Die Könige, in Lukas 22, Vers 25, die Könige führen sich als Herren über ihre Völker auf und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe stellen mit dem Geringsten und wer in führender Stellung ist, soll sein wie einer, der dient. Wer ist denn höher gestellt, der, der am Tisch sitzt oder der, der ihn bedient? Der, der am Tisch sitzt, nicht wahr? Ich aber, sagt Jesus, bin unter euch als der, der dient. Das sagt Jesus, der Sohn Gottes, aus der Herrlichkeit gekommen, Teil der Trinität, Teil der ewigen Gemeinschaft Gottes, der unter uns war als einer, der dient. Und er hat sein Leben für uns letztlich ausgegossen. Und deshalb fordert er auch dich und mich auf, in Johannes 15, Vers 12 bis 3, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt seine Freunde mehr, als der, der sein Leben für sie hergibt, der sein Leben für sie ausgießt. Ich weiß nicht, ob du schon mal so darüber nachgedacht hast, dass Christus uns auch ein Vorbild damit gegeben hat, dass wir unser Leben in unsere Geschwister ausgießen, im Dienst an und für unsere Geschwister innerhalb der Gemeinde, in die Gott uns gestellt hat, mit einer Freude und einer Dankbarkeit, die aus der Liebe, die Jesus uns geschenkt hat, fließt, aus der Liebe und Vergebung, die wir von Christus empfangen haben. So wie Jesus dich erträgt, darfst du auch deine Geschwister, auch wenn es manchmal nicht leicht ist, so wie er dich erträgt, ertragen. Sie tragen. Das ist auch ein Dienst. Ne? Galater 5 spricht auch davon, dass wir einander unsere Lasten gegenseitig tragen, so wie Christus unser Kreuz getragen hat. Wie du mit deinen Geschwistern umgehst, zeigt auch, wie du mit Jesus umgehst oder nicht mit Jesus umgehst. Ihr erinnert euch an diese krassen Worte, die Jesus in Matthäus 25 sagt. Ne? Ich war nackt. Und ihr hat mich bekleidet. Ich war hungrig und er hat mir Essen gegeben. All das, was ihr getan habt, das habt ihr, nicht, das habt ihr letztlich nicht euren Brüdern getan, sondern letztlich mir, Christus in euren Geschwistern. Krass, was Jesus da sagt, oder? Fordert mich immer wieder heraus. Und wenn ich euch heute Gottes Wort auslege, dann diene ich euch, damit, damit ihr wiederum zugerüstet werdet für, den, für euren Dienst in der Gemeinde und in der Welt. Epheser 4. Die Gaben und Fähigkeiten, die Gott euch gegeben hat, die Zeit, eure Ressourcen, auch euer Geld, das, was Gott dir anvertraut hat, das dient letztlich nach christlichem Verständnis nicht dir selbst, sondern sind dir gegeben für, schau nach rechts und dann schau nach links, sind dir gegeben für deinen Nächsten. Das hat Jesus uns vorgelebt, Philippa 2, ihr kennt das, ne? er hat sich selbst erniedrigt. Wir sollen diese gleiche Haltung an den Tag legen. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Philippa 2, Vers 4 bis 5, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus, Christus, uns vorgelebt hat. Das lehrt uns das Neue Testament, dass jeder Christ Teil dieses Leibes ist, eine Gabe, eine Aufgabe, eine Begabung, ein Amt, einen Dienst von Gott bekommen hat und jeder wiedergeborene Christ diese Berufung von Gott erhalten hat, sich in den lokalen Leib, in den er gestellt worden ist, einzubringen. Du segnest dich selbst, wie dieses Symbol und Bild, was Gott uns gegeben hat, in der Ehe mit einem Fleisch. Wenn ich meiner Frau etwas Gutes tue, tue ich letztlich mir selbst etwas Gutes. So ist es auch in der Gemeinde. Wir sind ein Leib. Und wenn ich meinem Leib etwas Gutes tue und meinen Geschwistern diene, der Gemeinde diene, dann diene ich letztlich, so ist egoistisch das klingen mag, mir selbst. Weil wir sind eins. Wir sind ein Teil eines Leibes. Und ich persönlich glaube, und ich bin jetzt schon länger Christ, ich habe mich mit 16 bekehrt, auch in der Zeit, wo sich meine Eltern haben scheiden lassen. Es gibt nichts Sinnvolleres, als dein Leben und deine Zeit in das Reich Gottes zu investieren. Das hat Gott schon früh in meinem Herzen bewegt und ich möchte das einfach auch mal so klar sagen und dich damit herausfordern und dich da auch ja, ermutigen, da vielleicht neue Denkmuster, neue Schritte, neue Ideen, Dinge, die vielleicht auch Gott schon in dir bewegt hat, wieder neu aufzugreifen. Es gibt nichts Sinnvolleres, als dein Leben in Gottes Reich zu investieren. Diese Welt wird, wir wollen nicht weltfremd sein, ja, aber diese Welt wird vergehen. Wir nehmen nichts mit. Am Ende werden andere Dinge Ewigkeitswert haben, als die Dinge, die uns die Welt die, die, die Welt vorgaukelt. Dass sie wertvoll sind, dass sie einen Wert haben. Am Ende werden andere Dinge ewigen Wert haben. Deswegen, für was lebst du? Paulus sagt das auch in 1. Korinther 15, Vers 58, setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, liebe Geschwister in Korinth und in Freiburg, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Gott weiß ganz genau, was wir für ihn tun oder nicht tun. Und deshalb so abschließende Gedanken zum Thema Dienst. Heute, leider, auch durch diese, auch ein Stück weit geschaffen durch die neuen Medien tatsächlich, so viel Segen sie auch sind und ich sie in sich selbst auch nicht verteufeln will, die ja diesen Individualismus prägen, die diese Selbstzentriertheit prägen, die diese Konsumhaltung prägen. Heute geht es häufig oft darum, was die Gemeinde mir gibt, was gibt mir die Gemeinde? Passt die zu mir? Finde ich den Lobpreis schön? Gefällt mir die Nase vom Prediger? Hat er schöne Schuhe an? Hat er seit drei Jahren die gleichen? Was gibt mir die Gemeinde? Und da wären wir da tatsächlich beim Thema wieder, von dem, wie wir von der Gesellschaft geprägt werden. Und deshalb glaube ich, es ist nicht bei allen so, und wir dürfen in allen Bereichen wachsen, ich sage nicht, dass wir vollkommen sind, aber deshalb, und das habe ich in den letzten Jahren auch schon festgestellt, gibt es, glaube ich, auch unter anderem so viele Leute, denen es schwerfällt, die sagen, es ist so schwer in die Gemeinde hineinzufinden, weil sie nicht das finden, was sie eigentlich suchen. Sie kommen mit dieser Erwartungshaltung und mit diesem falschen Trugbild, von dem Bonhoeffer eigentlich auch spricht, in die Gemeinschaft und werden zum Richter und zum Verkläger der Gemeinschaft und von letztlich von Gott und letztlich von sich selbst. Damit will ich, wie gesagt, nicht sagen, dass wir vollkommen sind, wir dürfen in diesem Bereich wachsen als Gemeinde, dass Menschen besser in unsere Gemeinde hineinfinden. Aber unsere Gesellschaft hat uns darauf getrimmt, was mir gegeben wird. Anstatt zu schauen, was kann ich denn der Gemeinde geben, mit was hat Gott mich denn gesegnet? So wie Jesus das auch gesagt hat. Ne? Geben ist seliger als nehmen. Das geht nicht nur da um Geld. Geben ist seliger als nehmen. Jesus sagt das. So herausfordernd. So wahr. In der Didache, erste Kirchenordnung, wahrscheinlich 80 bis 100 nach Christus geschrieben, die wir außerhalb der Bibel haben, heißt es, und ich finde das auch so passend, sei du nicht wie einer, der seine Hände ausstreckt zum Nehmen, zum Geben aber zurückhält. Sei du nicht wie einer, der seine Hände ausstreckt zum Nehmen, zum Geben aber zurückhält. Und ich finde, das drückt so gut aus, mit was für eine Haltung wir leben sollten. Ich glaube, für viele ist Gottesdienst so eine Art Beobachter-Event geworden. So eine, ja, wir, wir, wir versuchen, Kirche möglichst ansprechend zu gestalten und auch, wie gesagt, verstehe ich mich da nicht falsch, es ist nichts verwerflich daran, ähm, seeker-friendly zu sein für, für Leute. Aber Kirche verkommt gerade vor dem Bildschirm immer mehr zu so einem Beobachter-Event, an dem ich gar nicht wirklich partizipiere und teilnehme. Und es gibt auch Leute und die geben gerne in die Gemeinde, die geben Geld in die Gemeinde für diejenigen, die den vollzeitlichen Dienst tun. Und klar, die Gemeinde braucht Geld und die Gemeinde braucht auch Leute, die freigestellt sind, natürlich mehr als andere für den Dienst. Aber die lassen dann den Job die anderen machen, ohne selbst sich aktiv in die Gemeinde einzubringen. Und das ist nicht biblisch. Das ist nicht okay, das ist nicht richtig versteht mich wir alle sollen geben so in die Gemeinde und so, versteht mich da nicht falsch, aber es ist falsch zu sagen, damit wäre es getan. Wir alle haben eine Verantwortung und einen Dienst an der Gemeinschaft und für die Gemeinschaft. Mit was hat Gott dich begabt? Denk mal drüber nach, welche Fähigkeiten, Begabung hast du? Wie kannst du dich einbringen? Was kannst du geben? Wo und wie kannst du deiner Gemeinde dienen? Und es gibt so viele Möglichkeiten, bei uns in der Gemeinde sich einzubringen, wenn du wirklich willst. Deshalb meine Ermutigung, komm gerne auf uns zu, schau einmal auf dieses Sei-Teil- oder Be-Part da hinten, dann hast du schon einen groben Überblick, was es alles für Bereiche bei uns in der Gemeinde gibt. Und zu guter Letzt, wir werden jetzt gleich das letzte Lied singen, ich bin jetzt auch, macht gleich hier den Segen, das Amen. Wir werden drüben jetzt gleich im Heimathafen ein Mitarbeiter-Event als Teil von diesem Gottesdienst haben im Heimathafen, für alle, die im Mittwochsgottesdienst schon mitarbeiten, aber auch für alle, die interessiert sind, Teil vom Mittwochsteam zu werden. Wir werden einfach was sagen, wer sind wir, was gibt es für Bereiche, wir wollen einfach Gemeinschaft haben und auch was miteinander essen. Es gibt Pizza, ne? Pizza, ja, falls ihr Hunger seid. Also meine, meine Einladung, meine Ermutigung, get involved, äh, werde Teil vom Mittwochsgottesdienst, diene, auch in diesem Zusammenhang, diene in den Gottesdienst, in den du eigentlich gehst. Äh, um, in der Calvary Chapel Freiburg würde ich dich primär ermutigen. Diene in dem Gottesdienst, in den du regelmäßig kommst. Also, einfach nochmal zusammengefasst, die zwei Punkte, Gemeinschaft und Dienst. Und ich lese da in diesem Zusammenhang einfach nur nochmal den Heidelberger Katechismus vor, keine Angst. Erstens, alle Glaubenden haben als Glieder Gemeinschaft. An dem Herrn Jesus Christus und an allen seinen Schätzen und Gaben. Alle Glaubenden haben als Glieder Gemeinschaft. Und zweitens, darum soll auch jeder seine Gaben willig und mit Freuden zum Wohl und Heil der anderen gebrauchen. Lass uns dafür beten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du diese Gemeinde vor über 22 Jahren ins Leben gerufen hast. Wir danken dir dafür, dass du uns berufen hast, Teil an deinem Leib zu werden, Teil an der ewigen Gemeinschaft mit dir, dass du uns berufen hast vor Grundlegung der Welt in deine Gemeinschaft und wir bitten dich, Heiliger Geist, um dein Wirken in unserer Mitte, in unserer Gemeinde, aber auch persönlich in unseren Herzen, dass du uns immer mehr miteinander verbindest, dass du die Einheit schenkst, die du schon am Anfang geschaffen hast, die wir auch in der frühen Gemeinde sehen. Und wir glauben, du bist heute noch aktiv, du wirkst heute noch und ähm, bist unter uns. Und ja, wir beten darum, dass du uns Wachstum schenkst als Gemeinde, dass wir mehr zu dir hinwachsen, Jesus, mehr zu deiner Liebe hinwachsen, mehr erkennen, wer wir in dir sind, wie sehr du uns liebst, obwohl wir es nicht verdienen, und dass wir diese Liebe auch in diese Gemeinschaft hineintragen, in die du uns gestellt hast. Damit die Welt erkennt, dass du mitten unter uns bist. Dass du ähm, in uns lebst und dass wir dich vor der Welt repräsentieren. Und ich bete da um deine Gnade, Heiliger Geist, dass du wirklich ähm, durch deine Kraft in unserer Mitte wirkst. Amen.